0: Bismillahirrahmanirrahim <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salallahu ala Wa ala wa ashabihi Taibin at-tahirin Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ahibati Ikhwan wa akhwala Azakumullahu jami'an Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Kembali memberikan kita rahmat dan karuniaNya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita ya barangkali ada ingin yang uh, merujakah dulu yang mau nyetor hafalannya silakan topodol
1: Bismillahirrahmanirrahim صلى الله عليه قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد rawahul bukhari wa muslim wa riwayat wa muslim amalan selanjutnya silakan Bismillahirrahmanirrahim Al haditsul khamis an ummul mukminin ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun rawahu bukhari wa muslim wa fi riwayat li muslim man a'mila amalan laysa alaihi amruna fawaradun
0: Hasan tahditsnya ya. silakan Saya kira ini hafal semua ini. Tapi ini dua pertanyaan bukan untuk hafalan, untuk masalah fikih, masalah yang berkaitan dengan fikih hadis. Baik, berdasarkan hadis ini kita telah pelajari beberapa banyak kaidah dan faedah. Yang ingin kita tanyakan ya sebelum kita masuk pelajaran baru, ya. Bagaimana caranya kita membantah syubhat yang berdalilkan dengan perkataan Umar ketika dia mengatakan nikmat bid'ah hadihi senikmat atau sebaik-baiknya bid'ah adalah perkara ini yaitu ketika beliau mengumpulkan orang sholat tarawih berjamaah sedangkan Nabi mengatakan man ahdatha fi amri ma minhu fahwarad perkara bid'ah dalam agama tertolak apapun bentuknya sedangkan Umar mengatakan Senikmat atau sebaik-baiknya bid'ah adalah ini Udah boleh panjang-panjang jawabannya Silakan. Yang lain dulu Ada yang bisa jawab Jawabnya pakai hadis ini ya Jangan pakai hadis yang lain ada ya Kalau oh, gak ada, anak ganti pertanyaannya Susah ya Bagaimana caranya kita sudah lewati Ini hadis, datang ini syubhan Gak bisa kita jawab Baduh. Gimana caranya itu? Berarti ada bid'ah Hasanah kalau begitu? Nah, ada ndak? Iya, ah, antum yang jawab, silakan. Iya, silakan. Siapa mau jawab? Dia. Hmm. Nanya perkataan Umar uh, itu sudah ada contoh yang dilakukan para sahabat sendiri-sendiri. Cuma Umar mengumpulkan saja di satu tempat. jawabannya benar tapi belum belum terlalu lengkap dan belum memuaskan. Maksudnya bagaimana itu? Sudah ada tapi dibilang bid'ah, bagaimana itu? Sudah ada berarti bukan bid'ah namanya. Bid'ah itu kan artinya perkara baru. Kalau sudah ada berarti bukan baru namanya, bukan bid'ah namanya. Ya. Lengkapi sedikit lagi ini satu lagi masyaallah. Lengkapi Lengkapi Kalau tidak an anak kasih antum separohnya ini Karena jawabannya cuma separoh uh, hmm. Cuma itu tahu Ustaz. Cuma itu Nanti cari temannya satu lagi Siapa yang bisa lengkapi Berarti ada dong Hasanah Berdasarkan perkataan Umar ini Antum silakan Masya Allah Apa itu bid'ah secara bahasa? Baik Dalam dalam hal apa itu yang belum ada contohnya? Baik e, Maaf e, Maksud anak ini Yang berkaitan dengan tarawih ini Dari sisi mana yang belum ada contohnya? Sebelumnya ada Tiga hari kan? Hmm ndak ada yang bisa jawab. Anak kasih PR kalau begitu, nanti datang dengan makalah ya jawabannya. Tulis, pakai makalah. Silakan, ambil antum. Ini dia sudah ada. Nah. Atau antum mau kasihkan gitu ya juga ndak apa-apa. Baik. Itu anak eh, kalau mau ini lumayan, tapi anak kasih antum kesempatan untuk jawab pertemuan nanti, insya Allah. Pertanyaan terakhir nanti, insya Allah, sisa satu. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Adik yang keberapa sekarang? Ya. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca enggak? Silakan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه
0: Ini hadis, hadis yang keenam dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir Dia termasuk beliau adalah seorang sahabat dan juga bapaknya Yaitu Bashir bin Amr Dua-duanya berasal dari kalangan Ansar Jadi Nu'man bin Bashir bin Amr al-Ansari Mereka dua orang sahabat Ya beliau berkata Semi atau Rasulullah saw artinya kalimat sami ada, ada bagi kalangan para ahli hadis itu dia mendengarnya langsung innal halal bayin Nabi bersabda sesungguhnya perkara halal itu jelas wa innal haram bayin dan perkara yang haram pun jelas wa bayinahuma umur mustabihat dan antara perkara tersebut antara halal dan haram itu ada yang namanya perkara syubhat perkara yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Jadi pertama masalah yang terdapat pada hadis ini yang pertama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini membagi perkara menjadi tiga. Yang pertama apa? Perkara yang jelas kehalalannya, perkara halal yang jelas halalnya itu yang pertama. Seperti makanan, minuman, pakaian yang jelas halalnya, jual beli semua yang Tidak ada masalah yang yang jelas kehalalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al haramum Yang kedua adalah perkara haram yang jelas keharamannya. Itu yang kedua, perkara yang haram yang jelas keharamannya. Seperti apa? Banyak sekali kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, zina, riba, musik. Uh, musik nanti mungkin kita akan masukkan ke dalam perkara yang subhat. zina jelas keharamannya. Khomar, judi, durha kepada orang tua, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Ini perkara yang sudah tidak diperselisihkan lagi keharamannya. Itu yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah perkara yang remang-remang. ya, Perkara yang subhat. ndah jelas halal dan haramnya Dikatakan halal tapi sisanya dia haram Dikatakan haram tapi ada juga yang mengatakan halal Maka ini dinamakan perkara syubhat Nah ini yang akan kita jelaskan Insya Allah nanti Terus Nabi mengatakan <tuh> Banyak manusia atau kebanyakan manusia Tidak mengetahuinya Nanti kita akan jelaskan bahwa maksud dari perkataan Nabi ini adalah bukan berarti perkara subahat itu semua orang tidak mengetahuinya. Nabi mengatakan di hadis ini kebanyakan artinya ada yang mengetahuinya tapi sedikit. Itulah orang-orang ulama al-rasihun. Para ulama yang memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang mengetahui tentang perkara Yang halal dan haram walaupun bagi, bagi sebagian orang itu adalah perkara yang syubhat Dan insya Allah kita akan datang dengan penjelasan kaedahnya nanti. Kemudian. Barang siapa yang melindungi dirinya dari perkara syubhat, Artinya dia telah melindungi dirinya dari. Uh, artinya dia telah melindungi. wrD agamanya dan kehormatannya melindungi atau menjaga kesucian dan kebersihan kehormatan dan agamanya kemudian woman Harram Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat lama-lama dia akan terjatuh pada perkara yang haram Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh Mal ini Jadi contoh yang bisa diraba. Karai hima sebagaimana halnya seorang pengembala yang mengembala di sekitar area larangan. Ya tempat yang dipagar, yang dibatasi, tidak boleh oh, sewaktu orang pun masuk kecuali pemiliknya atau yang diizinkan. Tapi dia tidak masuk, dia cuma ber, uh, apa, mengembala kambingnya di area situ. Kata Nabi Tapi lama-lama dia juga akan masuk ke dalamnya Itu perkara subhat seperti itu Dia perkaranya subhat dulu Lama-lama nanti akan terjatuh kepada perkara yang haram Jadi Nabi memberi pemisalan yang kasat mata Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebabnya Orang terjatuh kepada yang subhat Orang terjatuh kepada yang haram Atau orang yang melindungi diri dan agamanya Dan kehormatannya dari syubhat dan haram itu penyebabnya apa? Nah, hadis berikutnya atau perkataan nabi berikutnya. Beliau mengatakan ala wa inna li kulli. jasatin mutghatan. Ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki area larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa area larangan Allah itu sesemua yang Allah larang, yang Allah haramkan. Kemudian Ala wa ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging wa bisa juga idza apabila segumpal daging itu baik seluruh jasadnya pun ikut baik wa fasadat fasadal apabila hatinya atau segumpal daging itu rusak maka seluruh jasadnya pun ikut rusak Allah wahyil kol ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati baik itu masalah yang pertama kita ambil dari hadis tadi bahwasanya Nabi saw dalam hadis ini membagi perkara menjadi apa tiga perkara yang jelas keharamannya eh, afwan pertama yang perkara yang jelas kehalalannya yang kedua perkara yang jelas keharuman yang kedua yang ketiga adalah perkara yang shubhat hmm. Kemudian masalah berikutnya adalah hadis ini menunjukkan suatu faedah bagi kita dan mungkin juga bisa kita katakan juga sebagai faedah, "إذا apabila antara halal dan haram bergabung bersatu. maka dikuatkan sisi keharamannya. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi kita tidak tahu ini ini perkara subhat Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram, maka kita kuatkan sisi keharamannya, sisi dilarangnya sampai jelas bagi kita perkaranya. Baik. Ini Solusi atau sikap seorang muslim terhadap perkara yang halal yang bukan halal murni Atau perkara haram bukan haram murni Jadi dia ketika dihadapkan pada perkara yang masih belum jelas baginya Masih kurang jelas baginya ini permasalahan antara halal dan haramnya Maka dia kuatkan sisi ke haramannya Eee uh, Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lain yaitu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat Adi bin Hatim, Iza arsal takal al apabila kamu apa namanya mengirim anjing buruanmu yang sudah dilatih yang sudah diajar akhar, lalu engkau melihat bersamanya ada seekor anjing yang lain yang tidak dilatih. Anjing bukan anjing untuk berburu. Antum tentu tahu beda hukumnya antara anjing yang sudah dilatih dengan yang tidak. Kalau anjing yang sudah dilatih halal buruannya. Adapun yang tidak dilatih maka haram buruannya. Dan inilah keutamaan apa? Ilmu. Bahkan ilmu juga mempengaruhi seekor anjing. Apabila anjing itu dilatih untuk berburu dan dia menerkam buruannya, itu halal untuk dimakan. Lalu Nabi mengatakan, Fala kul fa ala kalbik. Maka jangan kamu memakan buruan tersebut karena kamu cuma membaca tasmiyah atas anjing buruanmu saja. Jadi ketika kita berburu, kita kirim anjing. Tahu Tahu datang dua ekor anjing. Satunya anjing kita, satunya anjing yang lain. Maka kata Nabi, Maka, Innama sama kalbi. Jangan kamu makan itu buruan karena yang halal itu makanan dari, atau buruan dari anjingmu. Sedangkan yang datang anjing yang lain juga ikut. Maka di sini kita tidak tahu anjing yang mana yang menerkam ini buruan. Ah di sinilah sikapnya bahwa tidak boleh dimakan. Ini yang mendasari kaidahnya bahwa apabila bersam bergabung antara yang halal dan yang haram, maka kita kuatkan sisi apa keharamannya. Jelas ya. Kemudian juga tentang pengharaman bigal. Antum tahu bigal? Binatang. Bigal itu sejenis binatang perpaduan antara uh, apa ya? Kuda dengan ke kedilai. Eh, kedilai, keledai, eh kedelai? Keledai. ini mirip-mirip kedelai keledai. Himar keledai itu haram dimakan. Kuda Halal Ketika kuda dan keledai kawin Maka lahir anaknya bernama Bigol Mam Mamaknya kuda, bapaknya keledai Nah sekarang bagaimana ini hukumnya Bigol ini? Kalau kuda jelas halal Keledai Jelas haram Sekarang dia melahirkan anak namanya Bigol Sekarang hukumnya apa? Haram apa halal? Kalau dia ikut, ikut ibunya halal Kuda Kalau dia ikut bapaknya haram, keledai Sekarang ini permasalahannya Bagaimana kita menghukumi ini bigol ini Haral apa haram? Jawabannya kaidah ini Apabila bergabung antara halal dan haram Maka kita kuatkan sisi keharamannya Makanya ulama mengatakan bigol itu hukumnya haram Baik Jelas ya Kemudian berikutnya Seperti yang disebutkan oleh para ulama Tentang Ya Contoh-contoh yang lain Tapi itu uh, Sudah cukup ya Contoh-contohnya Tidak apa-apa, Anda nah, tambah lagi contoh uh, terakhir Supaya um, agak lebih mantap lagi ini keedahannya Misal, Antum uh, disuruh nanti Idul Adha menjemli ayam untuk makan lebaran misalnya uh, 10 ekor ayam ditaruh di satu tempat 9 ekor Antum sebut bismillah, 1 ekor tidak disebut bismillah Artinya bangkai Nah. Ternyata awalnya antum pisah, tahu-tahu ada keluarga yang memasukkan ke tempat yang 9 ekor itu. Jadi 10 ekor itu bergabung semuanya. Satu ekor tidak disembelih, 9 ekor disembelih. Kira-kira boleh dimakan apa tidak? Ini ayam 10 ekor ini. Boleh apa tidak dimakan? Kenapa? satu nah, ekor yang yang tidak disembelih, 9 ekor disembeli bisa jadi pilih itu barangkali ini barangkali ini ini, semua Masyaallah, asan karena sudah bercampur tidak tahu mana yang yang halal dan mana yang haram. Jadi tidak ada yang boleh dimakan satu ekor pun dari yang sepuluh ekor itu. Itulah maksud dari kaidah ini. Baik, berikutnya masalah dalam hadis ini adalah kaidah satuzaria atau satuzarae, yaitu menutup pintu-pintu menuju kerusakan. Dia tidak haram, tapi ditutup jalan-jalannya sehingga dilarang. Saya jelaskan. Jadi, saduzariah ini disebutkan oleh para ulama, dia itu merupakan e, sepertiga agama. Atau seperempat agama. Karena banyak agama itu melarang perbuatan-perbuatan yang menuju kepada perbuatan haram. Ya, menunjukkan hadis ini. Jadi, orang dilarang terjatuh pada perbuatan subhat agar dia tidak terjatuh pada perbuatan haram. Baik. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya haram Seperti misalnya apa?
2: Hmm.
0: Seperti apa contohnya? Seperti dengan perempuan misalnya berholwat Berdua-duaan Itu kan bukan zina Itu kan pengantar Zina, tapi itu boleh apa dilarang? Dilarang Allah mengatakan dalam Al-Quran La taqrabu az zina Allah tidak mengatakan La tazni Jangan kalian Dekati zina, kata Allah Bukan Allah katakan jangan berzina Apa bedanya? Mendekati saja dilarang Apalagi melakukannya Nah, tapi berzina ini tidak serta merta orang langsung berzina Ada pengantarnya dulu, jalan-jalan menuju zina Tidak langsung orang berzina. Makanya Allah mengatakan Jangan dekati seluruh jalan-jalan yang mengantarkan pada itu Ah ini maksudnya satu zari'ah Dilarang ke Banyak hal, misalnya e, Menyuap, misalnya Kenapa? Untuk tidak terjatuh pada perkara yang haram Itu memberikan yang tidak berhak menerimanya Sehingga memberikan sesuatu Dia tidak berhak sebenarnya Bukan keahliannya situ, Tapi karena disogok Akhirnya dia yang diloloskan umpamanya Ini gara-gara suap Makanya diharamkanlah suap Ini namanya saduzariah Apa lagi contohnya? Antum, coba kreatif Coba apa contoh yang ada di Antum kira-kira Mencegah sesuatu eh, wasilah menuju haram Yang eh, merupakan pengantar atau penyebab sesuatu haram tersebut Apa contohnya? Hmm Apa contohnya? Antum tahu jual beli inah Jual beli inah itu dalam Islam Dilarang Dia itu seperti jual beli Tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah riba Jadi intinya dia Makanya Syekh al mengatakan Inah itu lebih baik dari, Lebih jelek, lebih buruk daripada riba yang asli Karena dia menipu Allah Seperti menipu anak kecil Kalau riba yang jelas-jelas Semua orang tahu hukumnya haram coba orang Islam tentunya ya tahu bahwa riba itu hukumnya harap. Tapi ini dia pakai hila, pakai taktik. Dia belok kiri, belok kanan, ya dia pinjam ke orang uang, dia punya mobil kemudian dibeli lagi uang, kemudian dikasih bunga. Artinya dia tidak butuh ini mobil, tidak butuh ini uang. Maksudnya itu pembahasan Ustaz Ubay karena dia di pelajaran Kitabul Buyuk di Bulugul Maram misalnya. Ada di pembahasan Bulugul Maram Kitabul Buyuk. Baiul ainah Dia sebenarnya tidak butuh uang, tidak butuh barang Dia cuma butuh uang, tapi dia eh, Apa namanya, mutar-mutar-mutar Untuk menghalalkan ini ribah Nah, ini maksudnya Maka diharamkanlah ini Wasilah menuju itu, karena itu Merupakan zariah menuju ke haram Baik Itu masalah Yang berkaitan dengan apa, saddu Zariah Masalah berikutnya Ya Makanya sebelumnya di dalam Islam kita itu e, disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara-perkara yang sifatnya sunnah sebagai benteng bagi kita agar kita menjaga yang wajib. Karena orang yang rajin melakukan perkara sunnah misalnya salat sunnah, puasa sunnah itu hampir boleh dikatakan tidak mungkin dia akan meninggalkan yang wah, yang wajib. itu bentengnya namanya sebaliknya perkara-perkara yang haram kita ditinggal dia perintahkan oleh Islam untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh karena kalau yang makruh saja kita bisa tinggalkan apalagi yang yang haram makanya ini juga bantahan terhadap eh, sebagian masyarakat kita sebagian masyarakat awam tentunya mereka mengatakan kalau ditanya sesuatu ibadah, suatu amalan misalnya terus mereka tanya hukumnya hukumnya sunnah Oh sunnah ji, berarti artinya apa itu? Tidak perlu dikerjakan. Kalau misalnya jameki merokok, apa hukumnya merokok? Makru, oh makru ji, berarti boleh dilakukan. Ini pemahaman terbalik dari masyarakat kita. Kalau sunnah mestinya di, dikerjakan. Kalau makru mestinya ditinggalkan. Tapi yang namanya sunnah, kata mereka sunnahnya tidak wajib ji. Nah itu maksudnya mereka. Artinya tidak perlu dikerjakan. Yang wajib saja ini sunnah mati dikerjakan, apalagi tambah lagi yang sunnah. Begitu juga kalau disuruh mereka menghentikan yang makruh Mereka mengatakan ah makruh jih Tidak haram jih nah, Ini mereka biasanya itu orang yang paling mudah terjatuh pada perkara yang haram Nah nanti akan datang pembahasannya bagaimana Orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhad Atau yang bermudah-mudahan dengan perkara makruh Itu dengan mudah akan terjatuh kepada perkara yang Allah haramkan Keadaan berikutnya adalah Tahrimul muhtamal yajurru ila tahrimul syurih bahwa keharaman yang sifatnya syubhat muhtamal artinya antara haram dengan tidak itu bisa menyeret seseorang kepada sesuatu yang jelas-jelas keharamannya itu keadaannya tahrimul muhtamal ya juru ilah tahrim perkara yang sifatnya apa namanya eh, sifatnya haramnya itu adalah masih muhtamal ya masih ada kemungkinan tapi ketika dia bermudah-mudahan di situ maka akan menyeretnya kepada ya perkara yang jelas-jelas keharamannya seperti dalam hadis ini ya tadinya dia cuma main-main di sekitar area perbatasan lama-lama juga akan terjatuh kepada area larangan ya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini ketika dia mengembalakan kambingnya di sekitar area Larangan, dia nanti Tidak akan mampu melarang ini kambing Untuk masuk area larangan ini Begitu juga diri kita, jiwa kita ini Ketika kita bermain-main dengan perkara subhat Atau bermain-main di area larangan Yang mungkin Masih ada kemungkinan halalnya Antara halal dengan tidaknya gitu Maksudnya belum jelas keharamannya Kita bermain-main situ nanti Lama-lama kita tidak akan mampu e, Menarik diri kita Atau mencegah diri kita untuk terjatuh kepada Perkara yang haram tersebut itu maksudnya dari tahrimul muhtamal ya juru tahrimul syarh jadi perkara yang ya yang subhat awalnya lama-lama dia akan tidak peduli lagi dengan haram yang sudah jelas-jelas keharamannya makanya Allah subhanahu wa taala berfirman minhunna umul kitab dua uharu mutashabihat fa'amal lazina fi qulubihim zayum Fayattabi'una ma minhum ibtilal alfitnati orang yang punya syubhat di hatinya punya zaik zaik itu penyimpangan penyakit dia ikuti yang syubhat-syubhat jadi orang yang suka mengikuti syubhat itu sebenarnya hatinya itu berpenyakit zaik zaik yakni artinya itu dipenuhi oleh eh, apa namanya itu syubhat Makanya antum harus jauh-jauhi dengan subhat. Subhat itu menyambar-nyambar, dan itu susah untuk dilepaskan kalau sudah menyambar hati. Makanya jangan uji coba, nyali atau hati antum dengan subhat, jangan. Karena subhat itu bukan perkara mudah. Kalau seandainya itu perkara mudah itu subhat, tentu ulama tidak akan terjatuh pada subhat. Antum tahu tentang banyak kisah alil hadis yang terkena oleh subhat. Awalnya mereka... Uh, memperingati dari aqidah ashairah, namun terkena syubhat oleh ulama ashairah dan ikut aqidahnya ashairah, itu menandakan ulama saja bisa terkena syubhat, apalagi sekelas kita, ini syubhat ini bahaya luar biasa, jadi syubhat itu bukan perkara yang remeh, karena dia tuh tidak uh, jelas, kan yang dibilang syubhat, terus. Uh, Hadis ini juga menunjukkan suatu permasalahan atau kaidah fasatu dzawahir mabniun ala fasadil bawatin. Rusaknya eh, penampakan zahir itu dibangun di atas rusaknya apa yang ada di dalam batinnya atau hatinya. Jadi kalau amalannya rusak itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh hatinya yang sudah rusak. Orang yang hatinya rusak, apakah itu karena syubhat Ataupun karena syahwat Itu pasti akan lahir darinya amalan-amalan yang rusak Seperti berzina, seperti mencuri Dan perbuatan-perbuatan dosa yang kesyirikan, kekufuran Itu dibangun di atas hati yang rusak Maka keadaannya apa? <susur> 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 Maka kuncinya adalah kita perbaiki hati kita. Perbaiki yang batin kita, perbaiki uh, apa namanya? eh uh, al, al yang dimaksud, eh, yang dimaksud dalam hadis ini idza salaha al, al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu Apabila hati atau daging yang di dalam tubuh manusia ini baik, baik seluruh amalannya. Apabila buruk, buruk pula seluruh amalannya. Ala wahiyal qalb. Jadi Sebab orang terjatuh kepada keharaman, sebab orang terjatuh pada syubhat, tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh hatinya. Orang yang mudah ya, termakan oleh syubhat, itu hatinya rusak. Orang yang men, yang mampu melindungi dirinya dari syubhat, yang menjaga kebersihan dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari syubhat maka orang itu ya yang dimaksud oleh Nabi asolh alkol al yani alkol busoleh hati yang sehat hati yang baik hati yang bersih ini maksudnya kemudian kaidah berikutnya pada hadis ini adalah al mutasabib munazzal manzilat al mubashir yaitu orang penyebab itu sama dengan pelaku. Penyebab sama dengan pelaku. Jadi siapa yang menyebabkan perkara yang haram yaitu perkara yang syubhat, maka dari mana kita ambil ini kaidah dari ini? Man waqa'a haram. Orang yang sudah terjatuh kepada syubhat itu sudah sama jatuh dengan perkara yang ha? haram. Al kal mubashir Ini sebenarnya eh, kaidah fikih ya. Jadi Orang yang menjadi penyebab terhadap suatu keburukan kejahatan, maka dia sama dengan pelakunya. Sama halnya dengan orang menjadi penyebab suatu kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti pelakunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi mandala ala khairin falahu failihi, failihi. Jadi orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Mandallah, orang yang sekadar menunjukkan saja Antum yang menjadi penyebab ini Mensel kajian terwujud Walaupun bukan Antum menyampaikan ini Hadis-hadis Rasulullah, Antum mendapatkan pahala yang sama Mandallah ala khairin Falahu mislu ajar fa'ilihi ah, Ini berlaku juga untuk sebaliknya Yang eh, Apa namanya Annal mutasabib, yunazil Menzilatul mubasyir Orang yang menjadi penyebab keburukan Itu juga mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya mana dalil dalilnya mansan nafsun atasaya wisru manamilah biha siapa yang mencontohkan contoh yang buruk maka dia juga mendapatkan dosa seperti pelakunya seperti juga hadis yang diriwatkan oleh Bukhari misalnya la tuktel nafsun zulman fil arq illa ala bin Adam al awal Kiflun minhal ya man sana Kata Nabi Wasallam tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang mati terbunuh secara zalim. Kecuali bagi anak Adam yang pertama itu juga mendapatkan dosa mengalir kepadanya. Karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan membunuh. Jadi setiap orang yang membunuh di muka bumi ini mengalir dosanya kepada siapa? Kepada Qabil apa Habil? Siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Kobil. Kepada dia mengalir dosanya Jadi setelah dia siapapun yang membunuh orang Secara zalim mengalir dosanya juga ke dia Itu hadis Syed Bukhari Itu siapa yang mencontohkan keburukan Walaupun bukan dia pelakunya misalnya Orang lain yang melakukannya Tapi dia juga mendapatkan dosanya Itu besarnya dosanya Begitu juga misalnya Orang menyampaikan bid'ah Dan bid'ah itu dilakukan oleh orang banyak Orang itu juga mendapatkan dosa, tapi semua dosa itu juga mengalir kepada dia. Subhanallah. Jadi menjadi dai itu tidak gampang juga. Selain dia dapat pahala, dijanjikan dengan pahala yang besar, dia juga dijanjikan dengan, do, diancam dengan dosa yang besar. Kalau dia menyampaikan bid'ah misalnya, lalu orang mengamalkan nabi'ah tersebut, atau dia menyampaikan hadis dusta atas nama nabi, lalu dia orang mengamalkan hadis tersebut, maka dosa semua orang mengamalkan itu mengalir kepada dia. Misal. Tentang dia cari-cari dalil tentang orang yang tadinya berjilbab misalnya. Lalu dia lepas jilbabnya gara-gara dalil-dalil yang dipaksakan. Akhirnya apa? Semua orang yang tidak berjilbab dan memakai dalil dia. Jelas orang yang tidak berjilbab itu berdosa. Tapi mengalir dosanya kepada orang yang mengatakan. Atau misalnya. Tentang selamat natal misalnya. Umpamanya. Dalilnya jelas. Kemudian dia dicari dalilnya untuk membolehkan. Yang jelas-jelas ulama Masjab yang empat sepakat. Lalu dia cari-cari. Semua orang yang mengamalkan itu mengalir dosanya ke dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu diantara dosa yang mengalir kepada orang disebabkan apa? Dia penyebab. Kemudian dari yang lain misalnya. Inna min akbaril kabair. Anin yasub barajul walideh. Diantara dosa yang paling besar kata Rasulullah yaitu seseorang mencela atau mencaci maki orang tuanya. Ushabab bartan, Bagaimana caranya orang bisa atau mau mencaci maki orang tuanya? Kata Rasulullah, Inna abar fayasubu abah." Yaitu ketika seseorang mencela bapaknya seseorang, lalu orang ini membalas celaan dan mencela bapaknya. Dia menjadi penyebab bapaknya dicela. Maka dia sama hukumnya dengan pencela bapaknya. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi Bahawa penyebab sama dengan apa? Pelaku. Baik. Berikutnya, sudah berapa menit lagi? Ini waktu Isyah. Ha? Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Baik. Masalah berikutnya adalah wajibnya seseorang melindungi kehormatan dirinya dan agamanya dari segala yang mengotori kesuciannya. Jadi apa saja yang menyebabkan kita bisa tertuduh maka kita ya harus jelaskan. Ini sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi ketika Nabi uh, itikaf Lalu dia dijenguk oleh istri beliau, Sofiyah. Lalu beliau antar istrinya itu waktu itu malam-malam. Dan ketika di jalan bertemu dengan dua orang sahabat ansar. Lalu dua sahabat ini jalan cepat-cepat. Kemudian Nabi waktu itu dalam keadaan capek karena etikaf. Kemudian dibilang, nahlan, cepat -ce uh, ini istriku. Takut nanti dua sahabat ini berburuk sangka. Walaupun ini Nabi ya, tapi namanya saja setan. Karena lalu Nabi menjelaskan, ini adalah istriku Sofia. Lalu Nabi mengatakan, inna syaitan, ya jari majrodam Karena sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam aliran darah manusia Makanya kalau ada misalnya perkara-perkara yang menyebabkan Misalnya ada orang berburuk sangka sama kita, jelaskan langsung Jangan sampai ada nanti perkataan-perkataan yang tidak enak di belakang kita Yaitu. Terus masalah berikutnya Apa hikmah dari Allah mengadakan atau menjadikan ada perkara yang subhat? Kenapa tidak jelas yang yang sudah jelas saja kehalalannya atau yang sudah jelas saja keharamannya Kenapa mesti ada ini yang subhat ini? Apa hikmahnya? Kalau yang haram jelas, kalau kita kerjakan sudah sudah difonis ini berdosa mikir. Kalau yang halal sudah jelas kebolehannya. Tapi kenapa mesti ada ini yang subhat? Bikin kita ragu-ragu saja antara hal bikin kita berkelahi saja ini yang mengatakan halal ini haram dan seterusnya. Kenapa mesti ada ini? Siapa bisa jawab? Apa hikmahnya? Masya Allah. Jawaban. Antara jawaban lain, jawabannya benar. Agar seseorang bisa mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Akan datang nanti keedah, nanti di akhir pelajaran kita bahwa subah itu sifatnya nisbi. Kadang. Menurut orang ini subah, belum tentu menurut orang ini subah. Baik. Jawaban pertama. Jawaban yang lain ada enggak? Kenapa mesti ada subah? Apa hikmahnya? Hmm. Dadah. Sudah capek semua ini Tidak bisa berpikir Silakan. Hmm. Pembeda apa? Uh, yang masuk surga sama yang bah, itu kan sudah cukup Dengan yang halal, dengan yang haram tadi Kalau yang halal Itu ke surga, yang haram ke kena neraka Kenapa mesti ada yang subhat ini? Ah, itu. Supaya lebih hati-hati. Nah inilah namanya ujian. Hikmahnya adalah untuk ibtilaq imtihan, untuk ujian keimanan kita. Kalau perkara haram jelas mi. Kalau perkara haram jelasnya. Tapi ada perkara yang menyebabkan kita harus hati-hati. Berhenti di situ. Itu bagi orang yang menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Tapi kalau orang yang lemah iman, tidak peduli dia mau perkara subhat. Jangankan yang subhat, yang haram saja tidak peduli. Apalagi yang subhat. Jadi untuk ujian bagi keimanan seseorang Jadi iman orang itu bertingkat-tingkat Ada orang meninggalkan zina, meninggalkan, mencuri, membunuh, dan seterusnya Itu jelas keharaman. Itu orang muslim, itu hal yang dimaklumi semua Tapi ada orang yang bermain-main di syubat Yang penting bagi mereka itu perbedaan pendapat ulama Ada ulama yang membolehkan Dia tidak peduli itu eh, dalil yang dipegang oleh ulama ini lemah atau tidak Yang penting ada ulama yang membolehkan nah, ini orang ini terjatuh pada perkara sobat ini Contoh perkara musik, ya kan? Ada ulama yang membolehkan, betul tidak? Ibn Hazm contohnya, bahkan beliau mendoakan hadis Bukhari yang mengharamkan musik itu, walaupun kita katakan pendakwannya itu tidak bisa diterima, pelemahan itu tidak bisa diterima dan dibantah oleh ulama. Tapi syahidnya sini, maksudnya di sini adalah bahwa ketika seseorang beragama hanya ya artinya tidak memperhatikan kesucian agamanya dia itu akan bermain-main dalam perkara shubat. Kalau kita katakan ini ulama, hampir semuanya ulama masyarakat sepakat. Semua ulama masyarakat sepakat. Keharaman musik misalnya. Dia bilang apa? Ada ulama yang membolehkan. Ini orang terjatuh pada perkara syubhat. Isbal. Ada ulama yang membolehkan. Yang penting tidak sombong. Seperti Imam Nawawi. Tapi ulama rata-rata mengharumkan. Kan ada hadis yang mutlak. Ini bilang. kalau ma tahtar ka'ben fa eh, Ma asfala al-ka'ben fa Apa yang dibawa mata kaki, tempatnya di neraka. Terus, uh, ada di hadis lain, ditakhi dengan khuyala, di, 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 diikat dengan sombong. Artinya orang yang isbal karena sombong. Nah, jadi orang yang mengkombinasikan dua hadis ini, dia katakan bahwa orang itu yang diancam dengan hadis, dengan neraka itu, yang isbal itu kalau dia som sombong. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuatnya, Bahwa Nabi tidak mengkecualikan Nabi memutlakkan Bahwa Isbal dalam bentuk apapun Dan kalau dia sombong lebih berat lagi Itu Kalau dia tidak sombong Ini yang diancam oleh hadis dengan neraka Tapi kalau dia sombong Ancamannya lebih berat lagi Dosa Isbal dan dosa sombong Tapi orang yang ada zaik dalam hatinya Orang yang cari-cari yang penting Ada ulama yang membolehkan Dia akan tidak peduli masalah ini Yang penting adalah ulama yang mengatakan Ah ini bukan begitu caranya orang beragama. Jadi inilah fungsinya kita memahami ini perkara syubhat. Ini menguji imannya seseorang. Adapun orang yang imannya tipis, setipis bawang, ya yang penting adalah ulama yang mengatakan lumayan itu boleh. Baik. Kemudian apa lagi? Permasalahannya Yang berkaitan dengan hadis ini
1: hmm?
0: Tidak mengeluarkan satu masalah dalam hadis ini Satu yang bisa diambil hukum Tidak ada Baik Peda berikutnya adalah Dari hadis ini wajibnya kita mensucikan rezeki kita, mata pencarian kita makanan dan minuman kita dari perkara yang subhat karena itu memberi eh, karena rezeki yang subhat atau makanan yang subhat atau minuman dari perkara yang subhat dari rezeki yang subhat itu menyebabkan seseorang terjatuh kepada yang haram karena kenapa? karena rezeki yang subhat datang setelahnya apa? hadis mengatakan Dia berbicara tentang hati setelah itu Artinya apa-apa kaitannya Kaitannya antara zeki yang halal dan hati adalah Apabila rezekinya halal maka hatinya akan baik Apabila rezekinya haram maka dia akan merusak itu hati Makanya orang antum dapatkan Orang yang malas beribadah Orang yang hatinya itu keras Tidak terpengaruh oleh agama, susah masuk nasihat susah masuk agama, malas beribadah. Itu yang paling pertama mesti dia cek itu rezekinya, makanannya. Karena itu penyebab terbesar yang memiliki antri terbesar untuk merusak hati seseorang. Makanya orang yang paling lembut hatinya, paling rajin beribadah, orang yang paling halal rezekinya. Ini maksudnya. E, sebelum kita lanjutkan, barangkali sudah masuk waktu, ya silakan azan dulu. Allah Semakin kita membersihkan harta kita, pencarian kita, makanan kita dari perkara-perkara yang syubhat, maka hati kita akan semakin bersih. Nah, hati kita akan semakin bersih, agama kita akan terjaga dan kehormatkan kita akan terpelihara. Berikutnya adalah tentang, tentang e, bentuk metode pendidikan, ya, metode terbiahnya Nabi. Dalam mengajar, terbiah artinya pendidikan. Dalam mengajar seseorang, beliau memberikan contoh yang bisa dipahami seperti mana tadi dalam hadis contohnya kerai yaraa haulal hima seperti seorang pengembala kata beliau jadi beliau menggambarkan orang yang bermain-main dengan shubhat itu sebagaimana orang yang mengembala di area atau di sekitar area larangan mirip dengan itu kata jadi itu mal musa yani dia itu bisa di dekat kepada nalar kita, dekat kepada bayangan kita. Jadi kalau kita misalnya menjelaskan suatu perkara yang mungkin sudah jelas, tapi untuk diperjelas lagi bagus dikasih satu atau dua, dua contoh. Bil misal, ya tadi mekol kata orang Arab. Dengan contoh akan jelas itu pembicaraan. Kemudian berikutnya adalah kaidah al istibahu, al, al istibahu Nisbi Arodi e, Perkara syubat itu sifatnya adalah Nisbi Arodi Nisbi itu bahasa bahasa Indonesia ya Arodi itu artinya sifatnya itu e, Sekilas Baik Perkataan kita syubat itu sifatnya nisbi Artinya mungkin menurut antum ini masalah Misalnya perkara isbal misalnya Perkara musik Menurut antum syubat Tapi belum tentu Menurut anak syubat Perkara misalnya hukum apa misalnya hukum apa bagus hukum datang kepada dukun misalnya hukum datang kepada dukun lalu membenarkannya itu kafir apa tidak syubhat ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan tidak kafir dunia kufur kata ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam nah ini syubhat nah menurut ana ini syubhat tapi menurut ustadz lain belum tentu itu syubhat. itu namanya apa nis nisbi nah sekarang arodi jadi subhar itu nisbin nisbiun arodi ain rabba arodiun misalnya begini antum eh, sedang mencari masalah tentang hukum musik atau hukum isbal Waduh, susah sekali ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, dan seterusnya. Lalu antum telpon Ustadz Fulan. Nggak boleh sebut nama ya. Antum sebutkan, eh, antum telpon Ustadz Fulan. Lalu dijelaskanlah, yang mengatakan haram ini dalilnya, yang mengatakan halal ini dalilnya. Dan yang rojih, yang kuat, ini. Kemudian bantan terhadap pendapat yang lama ini, begini, begini, begini. Akhirnya hilang itu subhat dari antum. Itu namanya apa? Aradih yang tadinya subhat, setelah antum menelpon seorang ustadz, langsung hilang itu subhat. bisa berbeda kan? nah, itu ada yang nisbi, ada yang sifatnya arrodi. maka di sinilah faedahnya orang belah belajar. makanya Sheikh Uthaimin Rohimahulillah Taala ada uh, rangkum perkataan beliau, kenapa sih ada uh, orang itu terkena syubhat? Karena karena kata Nabi dalam hadis ini, la yak la lamu minan nas. artinya kebanyakan orang itu tidak tahu. artinya dibandingkan yang tahu lebih banyak yang tidak Yang tidak tahu itu perkara subhat. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini. Sebab-sebab munculnya subhat ini anan eh, -an ukil dari perkataannya Syekh solih al thaymin. Beliau mengatakan sebab yang pertama yaitu sedikitnya ilmu. Orang menuntut ilmu semuanya perkara subhat bagi dia. Yang tahu dia apa yang dia dapat dari neneknya, kakeknya, dari bapak mamanya itu katanya itu yang benar. Tapi datang orang dengan dalil nah, sudah bingung dia. Kenapa? Sedikit ilmunya. Kemudian yang kedua sedikit pemahamannya. Dia punya ilmu tapi dia tahu hadisnya, dia tahu ayatnya, tapi pemahamannya terhadap itu lemah. Coba betapa banyak orang yang menghalalkan maulid nabi? Wah hafal alquran, hafal hadis, bahkan mungkin dengan nomor dan urutannya. Tapi pemahamannya lemah. Ayatnya tidak sebut nama ya? Ini kan ini direkam ya nanti bermasalah lagi. Tapi tidak ada masalah intinya. Ada orang yang punya ilmu tapi pemahamannya yang bermasalah. Itu penyebab subhat itu. Makanya dibilang orang subhat. Ahli subhat. Kenapa? Karena dia memakai dalil. Tapi masalahnya pemahamannya yang tidak benar. Memahami dalilnya yang tidak benar. Dalilnya benar. Masih ingat tidak keadaannya? Sihatul adillah. La tadullu ala sihatul istidilah. Dalil yang sahih belum tentu cara memahami dalilnya. ada dalilnya Alquran masya Allah dalilnya hadis sohi lagi ya mungkin dengan nomor-nomornya tapi cara memahaminya entah siapa yang mendahulunya dari pemahaman tersebut dari kalangan salaf baik kemudian yang ketiga kurang berusaha meneliti mencari maknanya atau mempelajarinya terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu arti maksudnya itu orang biasa begitu baru dapat satu sepotong hadis dua hadis langsung keluar hukum. Ini penyebab syubhat ini. Makanya para ulama hadis kalau nggak salah di antaranya Imam Ali al-Madini al-Hadis lam Suatu hadis itu tidak akan terjelas itu tidak akan jelas itu anunya kebenarannya sampai dikumpulkan semua itu hadis dalam bab itu baru keluar kesimpulan hukum. Misalnya ada masalah musik kumpulkan semua Dalil yang berkaitan dengan itu. Jangan ambil dari yang mengharamkan saja. Jangan ambil yang menghalalkan saja semua, kumpulkan. Baru setelah itu berlaku mi kaidah dalam mengumpulkan dalil-dalil. Pertama dulu digabung. Ihmal baina adlain afdal min Menggabungkan dalil atau mengkombinasikan dua dalil itu lebih afdal daripada memilih salah satunya. Kalau enggak bisa, baru setelah itu di ah dilihat mana yang dulu, mana yang belakangan Dari, dari tanggalnya Kalau tidak ketahuan juga mana yang duluan, mana yang belakangan Baru ditarji, mana yang lebih kuat Dilihat dari sisi sanatnya hadis Oh, ini hadisnya Sohye Oh, ini hadisnya Hasan Jelas hadis yang Sohye yang kuat Oh, ini hadisnya Mutafakun Alai Sedangkan hadisnya ini diriwayatkan oleh 5 muslim Jelas Mutafakun Alai yang kuat Dan seterusnya Kalau tidak juga Malu Tawak Tawakku Jadi Intinya orang itu harus menelitinya dalam, mendalam Jangan baru satu hadis, dua hadis langsung ambil kesimpulan hukum Tidak boleh, itu biasa bahaya Malpraktek Dalam agama juga ada malpraktek Ada orang kadang apal dua, satu, dua hadis langsung dia simpulkan hukum Itu tidak boleh Kemudian kata Sheikh Yang berikutnya adalah niat yang jelek Ini, ini sebab terbesarnya subhat Dia sudah tahu ini ilmunya Dia sudah meneliti ini, tapi ada masalah yang yang tidak yang ada obatnya. Niatnya yang jelek, memang mencari dunia dengan agama ini. Pokoknya sesuai pesanan saja. Kalau ada orang memasarkan colong carikan dalil yang mengatakan ini haram. Atau colong carikan dalil yang mengatakan perkara ini halal, jadi itu kebanyakan. ah dicarikan dalil apa saja. Nah, ini cocok, betul ini, kebetulan ini perkara subat. Ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan. Kalau niat jelek sudah tidak ada obatnya. Kalau tadi masalah kualan terlihat, Insya Allah dengan mendalami penelitian itu masih bisa di obati. Tapi kalau orang yang sudah niatnya jelek itu sudah masalah mah, tidak ada lagi ya. Jadi itulah penyebab diantara diantara subhat yang ada yang disebutkan oleh Sheikh Naseem Rahimahullah Taala. Dan yang terakhir ya kita sudah tahu penyebab subhat dan kita sudah tahu bahwa subat itu sifatnya uh, nisbiun aradi yang menyebabkan kita harus banyak-banyak belajar. Jangan kita belajar setengah-setengah belajar itu harus ya hari demi hari harus pelan-pelan. Tidak -pelan. bisa orang belajar langsung satu tahun dua tahun langsung menjadi alim tidak bisa. Jadi harus belajarnya harus sabar dan hilangkan itu subat-subat yang ada sehingga dengan itu kita tidak lagi ragu ya. Kalau ada sahabat yang datang kita gampang menjawabnya. karena kita sudah memegang dalil yang kuat dan yang terakhir adalah ini juga e, pesan bahwasanya seseorang itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diperbaiki hatinya Nabi saja ketika beliau berdoa ya beliau memperbanyak sebagaimana hadis Aisyah beliau memperbanyak ucapan ya mukalibal pulu sabit kalbi dalam riwayat yang lain Ya musyarifal ta'atik. yang membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian suatu ketika Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Ya. Kenapa engkau mengatakan begitu? Lalu Nabi menjawab, "Ya Aisyah, ee uh, saya itu tidak merasa aman kenapa saya bisa merasa aman sedangkan hati seorang hamba itu terletak antara di antara jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin membolak-balikkan hati hamba dari yang tadinya beriman menjadi kafir mudah sekali bagi Allah Sebaliknya yang tadinya kafir yang membenci Islam Allah balikkan menjadi orang iman dan membela Islam Seperti Umar misalnya mudah bagi Allah Betapa banyak orang yang tadinya sangat benci terhadap Islam Luar biasa bencinya Lalu tiba-tiba dia menjadi pembela Islam Dan betapa banyak orang yang subhanallah Yang tadinya orang yang dari kecilnya sampai besarnya Berkecimpung dalam ilmu agama Bahkan mungkin sampai dapat gelar profesor dalam bidang agama Tiba-tiba menjadi orang yang benci terhadap Islam yang merusak Islam, dan itu banyak kita lihat, itu kembali kepada apa? hati, dan seorang pun saya kira tidak ada di antara kita yang aman selama kita masih hidup fitnah itu masih akan menimpa kita, jadi kita terus berdoa kepada Allah, agar tetap diteguhkan hati kita di atas agamanya, Wallahu ta'ala alam Bismillah Assalamualaikum Bagaimana jika Kita tetap melanjutkan kuliah Yang sudah jelas banyak subahatnya Karena kemauan orang tua Sedangkan kita ada anjurkan Untuk menghindari subhat. Mohon nasihatnya Ustaz Kalau nasihat anak Berhenti kuliah Cari tempat yang aman dari subahat tersebut Kenapa? Karena pertama berkaitan dengan orang tua orang tua itu adalah orang yang paling berhak ditaati namun siapapun manusia apakah itu orang tua kita apakah itu pemimpin kita apakah itu bos kita lah tol atau film makhluk fimmaksiatul khalif tidak boleh kita taati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah sedangkan kita ini sedang memasukkan subat subat dalam hati kita yang belum kita yang belum tentu kita mampu untuk menangkalnya maka kalau memang bisa yakinkan orang tua bahwa saya ingin mencari keluarga uh, tempat kuliah yang lebih baik daripada itu. Tentu orang tua mau solusi. Jangan bilang berhenti saja lalu tidak ada solusinya. Orang tua yang mungkin masih awam, tentu dia akan berpikir lain. Dia sudah di menghabiskan dana yang begitu besar, menghabiskan banyak hal yang pengorbanan yang luar biasa, lalu kita tiba-tiba mau berhenti, tentu tidak mudah bagi mereka. Namun kita perlu cara yang hikmah untuk menjelaskannya kepada orang tua. Untuk mencari tempat yang lebih baik, tempat yang 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 tidak kalah bagusnya daripada itu dan seterusnya. Dengan demikian insya Allah orang tua akan bisa menerimanya. Dan itu memang nasihatnya para salaf. Kalau subahat itu tidak boleh orang itu bermain-main di situ. Karena subahat itu menyamar nyambar Menyamar itu apa? Cepat sekali menangkap hati kita. Dan apabila sudah merasa susah keluarnya. Kadang ada orang yang sengaja mencari subahat. Untuk dibantah katanya. Tahu-tahu apa? Setelah uh, baca buku sobat atau mendengar sobat langsung. Woi oh, ternyata benar juga deh. Ada orang yang pernah kejadian seperti itu. Dia menghina Al-Qur'an, apa menghina Imam Bukhari. Dia bilang itu Sohib Bukhari itu tidak benar. Itu cuma fikihnya Imam Bukhari itu eh, apa namanya tidak bisa dijadikan landasan dan seterus seterusnya Ada orang yang punya semangat anak muda yang tidak belajar ilmu tapi dia punya semangat membela agama. Dia bilang saya akan membantai ini orang dengan semangatnya. Tapi dia tidak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? dia pergi ke itu orang dan membantah orang itu orang ini yang melontarkan subhat ini jelas orang-orang yang sudah banyak ahlinya dalam bidang subhat. dahusam dipertanyakan kehebatannya dalam uh, dalam perkara subhat Akhirnya apa pulang dia dengan muka selain dari muka dia pergi tadi berbeda mi mukanya tadinya semangat untuk membantah sekarang kaitnya tuh benar juga itu orang. nauzubillahiminsalihe jadi subhat itu bukan perkara yang mudah untuk dibantah jadi jangan ke uh, Apa namanya, coba-coba membantah sobat kalau kita tidak punya ilmu tentangnya Terus, bagaimana hukumnya bila kita sering makan di rumah keluarga Yang pekerjaannya dari pekerjaan subhat Seperti di bank Bank apanya subhat? Bank haram Bank itu bukan subhat itu ya kawan, bank itu haram Bank ribawi maksudnya haram, bukan subhat itu Oh, ada lanjutannya tawa dan memiliki juga dari penghasilan yang lain seperti pertanian. Oh, jadinya bercampur. Ya baik. Yang mana hal ini bercampur antara hal yang haram. Bagi kita yang memakannya hukumnya halal. Halal. Bahkan sekalipun itu adalah hasil dari riba sekalipun. Misalnya orang tua kita kerjanya di bank ribawi. Cuma itu penghasilan, tidak ada penghasilan halal yang lainnya. Cuma itu saja. Tok. Terus, apa hukum makanan kita dari dia? Halal bagi kita. Bagi dia dosa. Mana dalilnya? Dalil Nabi Wasallam ketika diundang oleh orang Yahudi untuk makan, maka beliau menjawab hidangan tersebut. Dan maklum bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang paling luar biasa dalam perkara riba. Mereka itu rajanya riba. Tapi Nabi tetap uh, makan dalam hidangan mereka. Allah Ta'ala Ada? Masih ada lagi? Yang lain? Kalau tidak, kita sholat. Ya.
1: Assalamualaikum uh, Apakah termasuk menjatuhkan diri Dalam perkara syubhad Jika kita belajar filsafat islam Yang mana itu termasuk uh, SKS kuliah yang harus diikuti
0: Siapa yang bisa jawab Anda kasih parfum Apakah ada namanya filsafat islam Siapa berani jawab Silahkan Apa ada namanya Filsafat islam atau tidak Coba ulang pertanyaan Antum tadi. perkara shubhat. Oh, ya. Silakan dijawab.
1: Pertama dalam filsafat Islam tidak ada.
0: Abad toh? Dalam Islam dalam, tidak ada namanya filsafat. Baik. Karena filsafat itu dari Yunani. Baik. Masya. Kedua ketika antum mempelajarinya antum akan terjatuh di dalam keharamannya itu atau
1: shubhat itu sendiri.
0: Masya Allah. Tahu. <taman> Kalau antum mau kasih ke dia juga tidak apa-apa Sudah haknya antum <taman> Masya Allah Pertama bahwa tidak ada namanya Filsafat Islam Sebagaimana tidak ada namanya Islam liberal Islam dan liberal itu Seperti air dan minyak Tidak ada namanya Islam liberal Filsafat Islam tidak ada namanya Filsafat Islam Karena filsafat itu bukan dari Islam. Ilmu filsafat berasal dari Yunani yang melalui hikmah-hikmah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zamannya pemerintahan al mamun -Ma Lalu banyak orang yang terjatuh di dalam, di dalam masalah akidah. Banyak masalah-masalah akidah di zaman salam dipertanyakan semenjak munculnya ilmu filsafat. Orang yang tadinya beriman melihat Allah, semenjak munculnya ilmu filsafat tidak beriman lagi melihat Allah nanti di hari kiamat. Yesorge. Orang yang tadinya beriman Allah turun sepertiga malam terakhir di zaman di generasi terbaik muncul ilmu filsafat percaya lagi mereka. Mereka pertanyakan dengan ilmu filsafat mereka, bagaimana caranya berarti arsi kosong? Berarti sepertiga malam menurut waktu mana? Indonesia barat kah, timur kah, tengah kah? Terus mereka pertanyakan kalau hari Jumat terjadi kiamat, hari Jumat menurut versi mana? Menurut Amerika Serikat kah, hari Jumat menurut Indonesia kah? Kan beda waktu. Hari Jumat yang mana ini? Beda waktu kadang 24 jam. Nah, sekarang hari kami di sana, hari Jumat di sini Jangan-jangan kiamat di sini dulu Nanti Jumat di sana baru kiamat Istilahnya mereka pertanyakan semuanya Kalau turun sepertiga malam terakhir Bagaimana itu langit itu? Kalau Allah turun Berarti arsinya Allah lagi kosong Berarti Allah turun terus Karena setiap saat itu sepertiga malam di sini Sepertiga malam di sini Jadi ilmu filsafat itu bukan Islam Tapi bala musibah yang sangat besar dalam dunia Islam Dan ini sudah menjawab pertanyaan berikutnya Bahwa Apakah kita menjatuhkan diri kita kepada perkara sobat? Jelas. Banyak ulama-ulama yang mempelajari dan mendalami ilmu filsafat dan di akhir hayatnya mereka menyesal. kan saya mati dalam akidahnya al-aja'is. Yaitu akidahnya orang-orang awam yang masih di atas fitrah. Tidak perlu saya sampai menghabiskan umur saya ber berpuluh-puluh tahun hanya mendalami ilmu filsafat yang tidak ada ujungnya. Yang menyebabkan saya justru jauh dari agama. Akhirnya dia menyesal, menyelamati, dia mengatakan, andai kan saya tidak belajar ilmu filsafat dan saya mati berdasarkan akhidat orang-orang lemah. Tidak perlu saya jadi orang hebat, orang pintar untuk mempelajari ilmu filsafat, ujung-ujungnya saya justru jauh dari agama. Jadi ilmu filsafat itu sebenarnya bukanlah ajaran atau berasal dari Islam. Tapi itu berasal dari luar Islam yang kemudian orang yang mempelajarinya kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang tercela dalam syariat, terutama dalam perkara akhidat. Wallahu ta'ala akhidat. Ayah, terakhir
1: Bismillah ustad di zaman sekarang ini ada beberapa
0: teman dan lembaga yang dalam video permintaan donasi misalnya donasi bencana alamnya dipakai kayak semacam nasyid begitu start dengan nada yang agak sedih. Mungkin tujuannya untuk menarik
1: perhatian orang itu bagaimana e, cara menyikapinya. Terus yang kedua itu, Ustaz, di zaman sekarang ini, di, bagi, apakah kita terjatuh dalam dosa apabila kita e, membuka story Instagram, tiba-tiba ada musiknya, terus
0: kagetkan, dikecilkan. Tapi itu terjadi berkali-kali. Apakah
1: sudah jatuh dalam dosa, Ustaz, menikmati, walaupun cuma 5 detik musik itu sendiri. disekalakhir.
0: Ya, ini pertanyaan seputar musik ya. Ya. Kalau ada video misalnya tentang donasi yang ada uh, latar belakang suaranya itu dengan suara-suara nasyid, mirip dengan musik. Itu itu apa namanya? Pertama dulu tentang hukum nasyid. Hukum nasyid tentu diperselisihkan oleh para ulama yang nasyid yang tidak ada musiknya. Tapi Yang kalau kita mau pakai itu kaidah tadi Apabila ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan Kita lihat Kalau kita masih belum bisa mentarjih antara keduanya Maka kita kuatkan sisi keharamannya Dan inilah yang dikuatkan oleh S.S. Fauzan Bahwa beliau mengatakan bahwa Zaman salaf itu tidak ada dulu orang kenal-kenal yang -kenal musik itu Syair beda dengan musik Para sahabat dulu Mereka bersyair Ketika mereka dalam safar, dalam keadaan capek, berperang Itu syair beda dengan nasid Nasid ini Nasid ini mirip dengan musik. Nah itu zaman-zaman sekarang ini orang mengkiaskannya dengan sair itu tidak tepat. Maka itu dilarang. Yang kedua, itu sudah hampir mirip nih dengan musik. Yang musik kita sudah tahu hukumnya. Hukumnya haram. Maka kalau kita katakan, apa namanya, walaupun niatnya baik untuk mengumpulkan dana, untuk me me ingin mempengaruhi orang agar terkesan, bersedih apa segala macam dengan itu, itu walaupun niatnya baik. itu tetap mem, apa namanya itu tetap uh, mempercampur kan antara yang yang benar dan yang salah antara hak dan yang batil dan itu tidak boleh dan tidak ada juga masalahnya kalau ada orang misalnya uh, ya menyebarkan ya untuk bantu uh, misalnya dana untuk bencana alam misalnya tanpa harus ada nasibnya Kadang kita itu kurang percaya dengan Allah Kalau seandainya kita yakin Menempuh jalan yang sesuai dengan yang disyariatkan Justru itulah yang akan ditolong oleh Allah Kita itu tidak mampu memiliki hati manusia Mungkin menurut versinya kita Dengan ditambahi nasihat seperti itu Orang akan banyak, orang kan suka Belum tentu Yang menguasai hati ini Allah Jadi kalau semakin jalannya syari kita tempuh Semakin Allah akan membukakan hati-hati orang Untuk ya, melakukan atau mengirim pembantuan kepada kita Jadi istilahnya lakukan sesuatu yang disyariatkan maka apa namanya kita akan dibantu oleh Allah karena ada kaidah mengatakan bahwa al apa al ghaylah tubarir wasail al la -tubarir al wasail tujuan itu tidak boleh menghalalkan apa segala cara walaupun tujuannya itu baik. itu tidak boleh kita halalkan segala cara orang Islam itu memperhatikan cara yang syar'i walaupun tujuannya baik tapi orang yang agamanya kurang atau bukan di luar Islam mungkin mendapatkan segala sesuatu dengan mendapatkan sesuatu itu dengan segala cara kalau Islam tidak al-gayalatubar wasail tujuan itu tidak menghalalkan cara. Misalnya kita tujuan kita baik untuk mengumpulkan dana, membantu korban bencana, tujuan baik. Tapi bolehkah kita eh, mengumpulkan dengan cara-cara yang Allah haramkan? Misalnya kita begal orang kemudian ambil, kemudian dengan musik yang jelas diharamkan kita kumpulkan, tidak nah, boleh. Itu jalan cara yang diharamkan tidak boleh. Maka kita tidak boleh mengharam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa? Tujuan. Al-Ghaya Allah tuwar wasaid. tujuan baik tidak meng, tidak apa namanya tidak serta-merta menghalalkan caranya. Jadi ya, maksudnya kalau niat kita baik, jadi boleh melakukan cara yang diharamkan sekalipun maka tidak boleh. Dan kita sudah mengambil pendapat tadi bahwa ya nasih seperti itu tidak diperbolehkan eh, di dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan ya Instagram itu sebaiknya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sekali itu bagusnya dihindari. Itu keadaan yang kita baru yang pelajari, yaitu sadduh zariah. Mencegah segala hal-hal yang mengantarkan kita ke yang haram. Tapi kalau mendesak misalnya, menyebar info kajian, tidak apa-apa untuk itu saja. Tapi kalau orang sudah bermudah-mudahan dengan Facebook, dengan Instagram, sudah lama-lama jatuh ke yang haram. Coba untuk pegang itu. Kalau orang sudah bermudah-mudahan dalam bermain ini wasilah ini, yang sudah banyak sekali... musiknya perkara-perkara yang haramnya di dalam apakah auratnya, wanitanya dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang diharamkan di situ. Kalau orang sudah bermodah-mudahan pertama ya yang hal-hal yang mungkin yang ringan-ringan dulu. Nanti lama-lama dia setan itu bertahap. Karena setan itu tidak ada pekerjaan lainnya selain menjatuhkan kita ke yang haram. Tapi dia tidak langsung, dia bertahap. Maka kan Al-Qur'an bahasanya apa? La tattabi'u khutuwah apa khutuat? khutuat Bukan khutwa, apa bedanya? Khutwa itu langkah satu saja Satu langkah saja Jangan ikuti langkah setan Artinya setan itu cuma memiliki satu langkah Tapi ayat tidak memakai kalimat khutwa Tapi ayat memakai khutwat La tat khutwati syaitan Innau kanalakum adu umubin. Khutwat itu langkah-langkah Dia sibukan antum dulu dengan perkara yang makro Lama-lama dijatuhkan dari perkara yang haram begitu langkah-langkahnya setan Dan itulah hikmahnya kita terdabur Al-Quran Kalau kita mau terdabur Al-Quran Kita akan dapat, oh ternyata setan itu Memiliki banyak siasat untuk menjatuhkan kita Baik, barangkali itu Jadi kalau yang ditanyakan tadi Apakah kita berdosa ketika kita berkali-kali Terjatuh pada itu berdosa Berdosa Karena ya orang Yang dikatakan hot ya itu salah Itu apabila dia tidak sengaja. Tapi kalau salahnya itu berkali-kali, itu bukan sengaja lagi namanya. <laughs> itu bukan sengaja lagi namanya. Kalau yang dimaafkan itu yang tidak sengaja. Tapi kalau yang disengaja, ini yang berdosa. Allahu Ta'ala alam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi